0: Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast Sans Limites, le podcast qui s'adresse à tous ceux et celles qui cherchent à repousser leurs limites, autant physiques que mentales. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Michael Salgado Espino, euh, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Loco by Motion. Michael a commencé assez tôt dans le monde de l'entraînement. Euh, en sortant de l'université à 21 ans, il a commencé à travailler dans une salle de fitness à Bruxelles pendant 7 ans. En supplément, il a donné des cours de crossfit pendant 4 ans dans un centre à Bruxelles. Depuis les trois dernières années, il se focalise surtout sur le coaching en ligne et la préparation physique d'athlètes dans différents domaines sportifs. Ce qui m'a tout de suite plu chez Michael, c'est qu'il cherche constamment à en savoir plus sur le fonctionnement de l'être humain. Que ce soit au niveau de l'entraînement, de la nutrition ou même d'autres domaines connexes, quand il apprend quelque chose, il va expérimenter et mettre en pratique ce qu'il a appris pour pousser sa compréhension plus loin. Il vient justement de sortir son tout premier livre, Shoshin, qui signifie « Esprit du débutant ». Dans ce livre, Michael parle de plusieurs méthodes ou pratiques qu'il utilise pour modifier son état d'esprit. Et c'est un livre que j'ai très hâte de lire. Bref, une chose est certaine, c'est que Michael est une personne qui walk the talk, donc qui prêche par l'exemple. Bonjour Michael, bienvenue à mon podcast. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui.
1: Merci à toi, merci pour l'invitation. Je suis très très content
0: de te parler aujourd'hui. Oh ben... C est, c est, je suis vraiment content de t'avoir. Euh, je t'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, si on regarde ça. Pis euh, en, je suis tombé sur une publication, c'était un partage, je pense, d'une publication que tu avais fait sur Instagram par rapport à la traction à un bras. Ouais. J'étais en plein étais en plein dedans. Là. Je, quand quand j'ai lu ta publication, c'est venu vraiment... me. En, je pensais justement à ce que tu avais écrit. De, tu disais justement de, de ne de ne s'attendre à rien quand on travaille l'attraction à en bras, parce qu'il y a tellement de surprises qui peuvent arriver, de, de, de frustrations aussi, puis ça venait vraiment me rejoindre parce que j'ai passé par toutes les étapes, on pourrait dire. De, de, dans l'apprentissage, j'ai eu la, une tendinite au niveau du code j'ai eu plein de d'embûches, de, puis à la fin, je me suis dit, je m'attends plus à rien, je fais juste apprécier le processus, puis il arrivera ce qui arrivera, puis je suis tombé sur ta publication, puis c'est vraiment venu me parler. Donc, j'ai été explorer un peu plus toutes tes autres publications, et j'ai vraiment aimé... Euh, tout euh, tout ce que tu véhiculais comme euh, tout ce que tu voulais, tu partageais par tes publications. C'est vraiment venu me... j'aime beaucoup la qualité de ce que tu euh, publies. Et euh, vu qu'on pas que, que là je parle, que je t'ai découvert par rapport à la traction à un bras, euh, je voulais savoir euh, c'est pour ceux qui veulent se lancer dans cet objectif-là, qui est assez. Euh, qui, qui peut être long et périlleux, ce serait quoi tes meilleurs conseils pour progresser vers l'atteinte de ces premières répétitions de traction à un bras?
1: Ben déjà, je pense euh, ben, que tu l'as dit euh, auparavant, ben, c'est pour tous les mouvements euh, que je conseille ça, c'est complètement se détacher du, du résultat. Donc, on, on se détache complètement du résultat final et on se concentre sur le processus. Donc, c'est décortiquer euh, son, son objectif en plusieurs parties et vraiment se concentrer euh, séance par séance je dirais, ouais, au premier lieu, c'est complètement de se détacher de ce résultat parce qu'on le voit énormément sur Instagram en ce moment, tu sais, euh, énormément de gens qui mmh. font euh, des tractions à un bras, c'est super impressionnant, c'est super séduisant euh, comme mouvement, parce que bon, il faut ne pas, faut pas se mentir, si euh, <rire> on se fait une petite vidéo euh, traction à un bras et on voit ça, on se dit, waouh, quoi. Donc, oui. euh, automatiquement, on se dit, ben, je veux la même chose, on va peut-être se précipiter sans savoir comment approcher... Euh, l'attraction à bras, parce que bon, c'est très spécifique, c'est très individuel. Euh, tu sais, il y a, il y a, il y a énormément de choses qui rentrent, qui entrent en jeu. Mais je dirais, deuxièmement, c'est faire moins. Mmh. On entend souvent, voilà, qu'on peut, euh, même si c'est très bien programmé, je pense pas que deux séances, c'est, c'est optimal, quoi. En tout, en tout cas, quand je dis deux séances, c'est deux séances euh, traction à un bras. Mmh. donc euh, je... Alors, En tout cas, moi, sur euh, autant sur moi-même que sur euh, mes étudiants, c'est quelque chose que je ne fais pas. c'est Je programme euh, sur une journée, donc sur une séance. Et euh, voilà, je préfère euh, accumuler pas mal de travail à ce moment-là et puis quand même laisser une bonne semaine de repos euh, avant de, de réattaquer une deuxième séance. Donc, je dirais, deuxième point, oui, c'est c'est faire moins. Et puis, trois, pour moi, c'est écouter son corps, quoi.
2: Mmh.
1: Apprendre à, même pendant la séance, si on sent que l'exercice programmé ne convient pas, on adapte immédiatement. On n'essaye pas de, de pousser dans les extrêmes. Euh, adapter Immédiatement. Et, euh, et voilà, même s'il y a, y, a, y a autant de séries et autant de répétitions prescrites dans la programmation, il n'y a pas de programme parfait. Le programme parfait, c'est un programme que tu adaptes toi à ta façon au moment même et euh, qui te permet d'accumuler de, de, du travail qui est quand même assez efficace quoi, au oui. lieu de, de tout le temps être à, à s'acharner. Euh, sur sa séance, donc, tu sais, se retenir un tout petit peu. Donc, je dirais un peu, ouais, ça comme euh, comme troisième
0: point, quoi. Donc, d'en faire moins, euh, comme, donc, là, quand tu as dit une séance, ça serait une séance où ce que tu viens de travailler spécifiquement, mais rien n'empêche de faire des tractions lestées une autre journée ou tout ça, de, de continuer à travailler ton tirage ouais. vertical. Ouais, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, là, quand, quand j'avais lu dans ta publication de, de aussi choisir les bons les bons exercices et de... Y a, on n'a pas besoin de beaucoup d'exercices, tu sais, quand... Quand j'ai commencé à bien progresser, c'est juste à cause que j'ai pris un exercice, je l'ai poussé au, au max, que j'ai décidé de bien progresser avec lui. Puis tu sais, on voit tellement de, de variantes, de, de choses comme ça, que c'est facile de se perdre, mais comme dans la traction à bras, ben, c'est dans tous les mouvements comme ça aussi. Je pense là le le, le monde veut le, essayer plein de choses sans laisser le temps de voir si ça fonctionne aussi. Ça ouais, ouais. c'est... Euh... Ouais. Je pense que,
1: que, que ouais, c'est surtout ça. On, on voit tellement tellement de variantes possibles. Si on les fait tous, euh, ben, il ne reste plus rien à faire. Je bon, préfère... Euh, on, on choisit une variante, on l'applique pendant euh, 4, 8 semaines, euh, peu importe. Mm
2: -hmm.
1: Mais si on attaque tout en une fois, ben, tu sais, il n'y a, y a, tu sais, a plus de... de de, de variété dans ton entraînement, euh, mais je suis surtout, comme tu dis, très fan de. Ok, si on choisit un deuxième jour euh, tirage, c'est faire complètement autre chose, quoi. Par exemple, traction lestée, mm -hmm. euh, on peut rentrer les mains entre les épaules pour justement que ça se transfère bien sur euh, sur euh, la traction à un bras. Moi personnellement, sur le deuxième jour, dans ma pratique à moi, je j'évite de faire euh, donc un tirage vertical j'en fais pas du tout donc j'ai ma première séance qui est euh, ff, allez qui 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 est ciblée vers l'attraction verticale et puis le, le le deuxième jour je fais énormément de travail horizontal quoi ok ouais. quelque, je allez c'est quelque chose qui me manquait énormément autant dans ma pratique à moi et c'est la première chose que je remarque en fait dans dans les programmations euh, des autres quand quand quelqu'un me contacte euh, je lui demande tout le temps qu'il m'envoie euh, sa programmation des dernières euh, 6 à, à 12 semaines. Mmh. J'ai une idée, euh, et très souvent, je le vois autant pour euh, tirage que, que le pousser. Il n'y a pas d'horizontale. Ouais, on, on peut travailler dans tellement d'angles possibles, et ça te permet aussi de, de rester en bonne santé. On change l'angle, on change même la prise. Mmh. Euh, dans la traction à un bras on, on, allez, je, le, je, le, je le vois souvent euh, si on est constamment en train de traumatiser euh, cette prise en, en supination et puis à côté au lieu de choisir des exercices qui vont varier justement cette prise en pensant que voilà parce que je fais mes tractions à un bras en supination il faut que je fasse et des curls supination mmh. et des tirages horizontaux en supination parce que justement ça, ça transfère bien sur, euh, sur la traction à un bras c'est vrai, hein. mais à long terme, tu accumules pas mal de, de fatigue. C'est dans le même pattern, et c'est là que voilà, on entend souvent les tendinites au coude, les, aux les Donc, blessures. C'est ce, mmh. ce que j'adore faire, quoi. Sur une semaine de sur une semaine d'entraînement, je varie euh, l'angle, je varie euh, le grip, je varie un, un max sans spécialement, parce qu'on le disait juste avant, sans spécialement changer. Euh, L'exercice, on peut garder mmh. le même exercice, mais euh, varier la prise, varier l'angle de l'épaule, varier euh, la position du cou. Donc, il y a, y a plein de possibilités sans spécialement changer complètement euh, d'exercice. quoi.
0: Mmh. C'est vrai que comme tu as dit, là, je rebondis sur ce que tu as dit euh, juste avant, là, que sur beaucoup de programmes, moi aussi, là, quand je vois des, des programmes, par exemple, que des clients euh, qui me montrent ce qu'ils faisaient pendant, par exemple, un an, ben il n'y a, y a aucun tirage horizontal. Puis tu sais, il, vu qu'ils pratiquent la calisténie, par exemple, ben il, on dirait que c'est juste la traction qui existe. Juste, c'est juste ça ton principal exercice de tirage et tu fais rien d'autre. Mais quand ils arrivent sur le tirage inversé, tirage horizontal, euh, tu sais, ils n'ont ils ont jamais à le, ils ont jamais fait ce pattern-là. Tu sais. Puis, si tu veux aller vers le front lever, des mouvements comme ça, ça va être utile aussi. C'est vrai que c'est quelque chose que je vois carrément qui peut avoir un transfert aussi très bien sur le reste. Là pour qu'il t'assiste dans ton tirage aussi, euh, dans tes tractions, tout ça. Donc, ouais ça, c'est vrai. Et toi, euh, quel est ton... Tu sais, là, on parle personnel à toi dans l'approche que tu as eue. Ça peut être différent chez, chez, chez d'autres personnes, mais quel est l'exercice principal que tu as utilisé pour, euh, pour la traction à un bois?
1: <rire> ben quand j'ai vu euh, pour la première fois, parce que, bon, c'est pas, pas vraiment un mouvement euh, qui euh, que je connaissais, bizarrement, euh, j'ai vu quelqu'un en faire et je me suis dit ben tu sais quoi ben je vais essayer quoi <rire> et j'avais directement une traction euh, à un bras du côté droit la gauche ne okay. passait pas mais bon c'est vrai que j'avais j'ai quand même bon j'ai un passé euh, de j'ai fait de la natation donc j'ai un gros tirage c'est fou le euh, transfert que ça ça ouais, semble ouais, avoir aussi un ouais. très très gros tirage et euh, j'ai toujours fait énormément de de traction lestée donc même si, bon, je ne suis pas spécialement convaincu que ça… Voilà, on peut voir quelqu'un qui a une traction lestée euh, à poids du corps 70 kg, qui a une, une traction lestée à 100 kg et il sait pas faire… Euh... Mmh. Donc, ça ne dit pas grand-chose. Mais bon, je pense que mon passé euh, en natation et euh, mes entraînements qui étaient quand même euh, assez… Euh, bah, se dirigeaient bizarrement plus vers euh, cet objectif-là, la traction à un bras. J'ai directement réussi du côté droit, pas du côté gauche, mais j'ai fait principalement que du travail excentrique. Donc, je démarrais de la position haute. Je maintenais une petite seconde ou deux euh, la position supérieure et j'essayais de faire une phase excentrique pendant 6 à 8 secondes. J'ai fait ça pendant 6 mois. Et puis là, la gauche, elle est passée. Ok. Ouais, ouais. Mais c'est l'exercice, je pense, qui m'a le, le plus aidé. J'en ai pas fait énormément, parce que bon, je, je sentais que c'est super taxant. Hein. Ouais. Autant sur le système nerveux que tu sais, moi, tous les tissus autour euh, du coude, c'est quand même assez euh, taxant. Donc, j'ai quand même toujours maintenu, euh, à ce moment-là en tout cas, le volume et même l'intensité, c'était très faible, quoi. Euh, par après ça ça a pas mal changé là maintenant comme j'ai quand même cette capacité à à le travailler euh, en profondeur j'ai ces gros volumes faible intensité mais énorme volume quoi je fais beaucoup de volume sur une séance et puis euh, j'utilise euh, allez je je me repose une bonne petite semaine avant de, de réattaquer mais celui qui m'a aidé le plus c'est c'est en tout cas pour moi l'excentrique le, quoi ok mais je sais que tout le monde ne euh, parce que bon je pense que je vais avoir même encore une vidéo dans mon dans mon vieux téléphone euh, où euh, j'ai la, 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 ma première répétition et tu te dis ben, « Ce mec s'entraîne depuis euh, super longtemps à ça. » Et c'était la première fois que je le faisais et j'ai réussi tranquillement à le faire. Euh, c'était vraiment nickel, j'étais surpris. C'est vrai que la dernière phase, les, les derniers centimètres, mm -hmm. là, j'ai perdu un peu le contrôle de ma ceinture scapulaire, mais sinon, tout le reste était… Euh, était, euh, était nickel, quoi. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai eu le plus de mal. C'est vraiment le démarrage, quoi. C'est vraiment bien engager la ceinture euh, scapulaire. C'est ce que j'ai dû bosser le plus euh, pour accomplir euh, plus qu'une plus qu rep euh, par après,
0: quoi. Mm. Puis là, je vois que tu utilises beaucoup le, avec le système de poulie, d'accrocher comme par exemple du poids pour faire un contrepoids avec une, une strap. Puis d'utiliser de, de, ça, j'ai vu que tu fais beaucoup de volume avec ce, ouais. cet exercice-là.
1: C'est l'exercice, on va dire, bon, je fais plus de traction à bras depuis, euh, on va dire, octobre. Okay. J'ai mis un peu, je me suis dit, je vais essayer, je me suis mis un petit objectif en tête, je me, je me donne six mois de repos sur ce pattern-là mais j'attaque, j'essaie de d'expérimenter de, avec d'autres choses, voir si ça transfère euh, bien, en tout cas pour quelqu'un qui a déjà euh, des tractions à un bras si j'arrive à maintenir euh, mes tractions euh, à un bras avec ce que je fais maintenant mais sinon l'exercice avec la poulie je l'ai utilisé euh, quasi euh, toute l'année 2020 quoi. et comme tu dis j'ai accumulé mais je faisais des très grosses euh, euh, séries de travail, quoi. je faisais du entre 4 à entre 3 à 5 séries de 6 à 12 répétitions. Okay. Donc, c'est énorme, quoi, énorme. Et c'est là que j'ai décroché, euh, après un cycle de de 8 semaines, j'ai réussi à faire trois tractions euh, du côté droit et du côté gauche, quoi. OK. Ouais, et c'est vraiment euh, 2020, pour la traction à un bras, j'ai fait zéro, donc l'intensité était super faible. J'ai rarement été jusqu'à jusqu'à l'échec ou tu sais ou ou même je me suis vraiment pas poussé euh, dans dans ce mouvement là quoi. C'était vraiment essayer de de trouver une charge qui me permettait de de faire même un, un un gros volume et que chaque répét... c'est ce que en tout cas c'était c'était mon approche là à ce moment là. Je voulais que toutes mes répétitions se ressemblent.
2: Mmh.
1: Et bon j'ai accumulé sur une année j'ai j'ai accumulé énormément de travail. Euh, j'ai accumulé un, un, un grand nombre de, de répétitions et ce que j'ai ressenti aussi c'est la santé de tu sais de, de, de des coudes des, ouais, des, des, des coudes et de, de tu sais de mes avant-bras j'avais même au début quand je faisais un peu trop d'intensité le biceps et le triceps qui me gênaient donc euh, en tout cas pour moi le tout ce qui est euh, un, où le volume est important dans la traction à bras ça a toujours super bien fonctionné pour moi j'ai plus facile à récupérer aussi je récupère très facilement de cette façon là euh, j'ai à mon avis un, un profil je, je gère pas bien l'intensité en fait Ok. peu importe ce que je travaille si je, 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 je tape trop dans l'intensité ça me prend énormément de, de, de temps à récupérer tandis que je peux accumuler énormément de volume et le lendemain je me sens super frais quoi hmm. Donc, ça, c'est plutôt mon profil. Par après, je connais des gens, ou euh, des étudiants à moi qui, qui, qui évoluent mieux sur de l'intensité que sur du volume. Donc, mmh. c'est individuel, quoi.
0: C'est vrai que ce qu'on voit souvent, c'est des 3 à 5 répétitions avec le système de poulies. C'est rare de voir des personnes qui vont plus que 6 répétitions sur, sur des exercices comme ça. Ils vont toujours miser sur l'intensité. Mais euh, ouais, là, tu as, as augmenté ta capacité de travail énormément durant ton année, puis après, tu T'as tapé ton, ton max de trois répétitions par, ouais. par côté. C'est vraiment génial. Mm. Ah, ben, c'est, euh, j'ai hâte de poursuivre cet objectif-là aussi. Là. Mais, euh, ouais, je suis, ouais, suis c'est de... un
1: objectif qui est, moi, allez, moi, je le conseille, je veux pas dire à, à, à tout le monde, mais c'est, c'est, c'est un objectif qui t'apprend à, qui t'apprend pas mal de choses. Il t'apprend à être patient. Mm -hmm. Il t'apprend à, à approcher ton, ton entraînement de, tu sais, de avec un avec un état d'esprit d'apprentissage tu sais c'est un objectif qui te qui t'apporte énormément je trouve mmh. personnellement c'est c'est très satisfaisant quoi
0: non, les, les deux choses qui m'ont appris le plus les deux mouvements euh, ça a été le handstand et l'attraction à un bras, parce que le handstand, c'est quelque chose qui a été ouais, frustrant. C'est un mouvement là que tu peux tenir en équilibre facilement une journée. Le lendemain, pour X raisons, tu es incapable de même rentrer en handstand. Euh, si tu as pris trop de caféine, si tu es trop excité, aucune sensibilité, tu, 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 on dirait que tu as de la difficulté à tenir. Euh, c'est quelque chose de vraiment euh, très frustrant. Puis euh, je l'ai retrouvé dans, le, dans la traction à un bras aussi, entre autres à cause de, des tendinites, mais aussi à cause de du fait que là, c'est c'est loin tu comme dans tout c'est loin d'être linéaire la progression mais c'est encore ouais. moins linéaire dans un dans le dans ça je pense c'est ça peut dépendre de plein de choses comme tu as dit ta récupération tu des fois même après après sept jours je le sentais encore euh, que ah, je devais en attendre encore un peu avant de le réentraîner euh, donc c'est c'est quelque chose qui est, euh, ouais qu'il faut bien s'écouter
1: ah ouais, ouais c'est 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 super important euh... On se rend pas. Allez, ouais, c'est énormément de traumatisme sur le corps. Quoi. Une mmh. à bras. Il faut savoir que tu as <rire> tout ton poids euh, sur... d'un côté, c'est énorme. Il ouais, faut, faut, faut s'écouter et, et comprendre que certaines personnes peuvent évoluer avec une séance tous les deux semaines. Hein. Mmh. <rire> c'est bien possible. Hein. C'est que tu as besoin. Euh de plus de temps de récupération, mais c'est tout à fait faisable, je pense, d'entraîner de, la traction à un bras une à deux séances par mois et le reste faire de des choses un peu plus, on va dire, spécifiques vers la traction à un bras sans spécialement utiliser une variante de la traction à un bras même. Mmh. tout à fait possible, je pense. Je l'ai jamais expérimenté, mais je pense que c'est... Bon, là, je le fais dans l'extrême. Là, je fais vraiment rien de spécifique pour... Je suis curieux ce que ça donne dans six mois. Je vais tester.
0: J'ai hâte de voir. Donc, on, on va voir, quoi. Mmh. Génial. Euh, dans ta carrière d'entraîneur, de, tout ça, c'est quoi le... Ben, ou même dans, dans ta vie, euh, quel est la, le plus gros échec ou la plus grosse difficulté que tu as rencontré et c'est quoi que ça t'a appris, euh, cette difficulté-là?
1: Oh, c'est une bonne question, ça. <rire> Là, Quelque je chose pense... oh. J'ai deux, deux souvenirs. Ah ben Vas-y. Je pense que le plus dur pour moi à accepter, c'était quand je suis sorti de l'université. Donc, il faut savoir ici, bon, je crois que le système scolaire est un peu différent. Euh, mm -hmm. euh, Qui est un peu différent, quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai fait… Euh, je suis rentré à l'école de sport à, à 12 ans. Okay. Et je suis sorti de l'école de sport, donc j'ai fini mes études à 18 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de 12, de 12 ans à 18 ans, on avait euh, à l'école de sport, donc déjà on avait différents sports, mais on avait euh, un sport qu'on devait choisir principalement. Et ce sport-là, on allait le, le pratiquer tous les allez, de, de lundi à vendredi, deux heures par, euh, deux heures par jour. En accompagnement d'autres sports quoi donc on allait dire sur, sur une journée de, de 8 heures euh, à l'école j'avais peut-être 4 à 5 heures de sport donc c'est énorme moi mon sport était le, la natation et puis euh, j'ai fait vers la fin un peu de, de gym olympique ok donc j'ai déjà un peu ce, ce background donc toute cette période-là m'a mis un peu en place pour, voilà, si je, je choisis de continuer dans ce domaine-là, je suis quand même prêt à, à travailler dans, dans le sport, quoi. Je décide, après mes études à 18 ans, d'aller à l'université. Je termine mes études à, à l'université. J'ai de la chance. Euh, je, allez, je reçois mon diplôme et je pense deux, trois jours après, euh, je passe un entretien et la, la salle de sport euh, où je fais l'entretien euh, m'accepte. Donc je commence à travailler euh, le je pense que c'était le 1er septembre euh, 2000 euh, 2012 ouais 2012 j'ai commencé. Et en fait moi ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a perturbé là-dedans c'est que après tant d'années d'études une fois que j'étais sur le terrain, je me suis senti perdu quoi. Ouais. Perdu et je pense que c'est 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 important à comprendre que voilà, qu'on choisisse maintenant euh, des études de, de cinq ans comme moi j'ai fait ou euh, tu si sais, on trouve des 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 des, euh, allez, des formations en ligne d'une semaine et tu sais tu, oui. es, tu es personal training bon c'est pas ce que je conseille aux gens <rire> après bon je connais j'ai des j'ai des amis qui l'ont fait et qui sont en grand coach quoi mais je pense qu'il faut sortir avec avec un, avec un état d'esprit euh, ou voilà ça, ne, ça ça ne s'arrête pas là quoi mm -hmm. le sport évolue il faut constamment euh, euh, s'éduquer sur euh, différents sujets parce que bon ça peut t'aider mais je pense que c'était très dur à accepter au début, je me suis dit mais tiens ça m'a pris énormément de temps parce que bon c'est un certain budget aussi euh, tu sais euh, ma mère était et, 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 elle est, et, elle est seule avec euh, trois garçons à la maison elle okay. a quand même travaillé très dur pour me payer mes études et moi je sors euh, de l'université et euh, <rire> je me sens complètement perdu euh, à mon travail quoi donc je dirais ouais aux, aux jeunes personnes ou même euh, ceux qui comme ceux qui décident de de, de démarrer plus tard quoi c'est comprendre qu'il faut non stop euh, continuer à à s'éduquer dans dans ce domaine-là et qu'il faut étudier il faut lire faut... c'est c'est bien hein, mais ce que je dirais le, le plus important c'est tester par soi-même quoi ça très souvent euh, j'en parle avec euh, avec un collègue ou tu sais tu sais c'est c'est bien de découvrir un nouveau exercice mais le tester une fois c'est pas mon approche, hein. Mais je ne mmh. teste pas quelque chose une fois et puis je vais le donner à un de mes étudiants. Euh, c'est pas possible pour moi. Moi, j'aime bien euh, tester pendant une longue période. Tu sais, ça me donne le temps d'un peu absorber le mouvement, de comprendre quelles astuces utiliser. Et bon, ça peut marcher sur moi et puis ça peut pas marcher sur la personne. C'est pas spécialement le problème, mais c'est juste comprendre qu'il y a un procès derrière tout ça et que ça demande du temps, quoi. C'est mmh être coach aujourd'hui, c'est, en tout cas moi c'est 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 mon approche. Tous les jours, je planifie une à deux heures d'études où je prends le temps d'aller de m'informer. De de, de J'essaye d'aller au lit et de me dire, euh, ok, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, qu'est-ce que je peux euh, appliquer à à mon travail. Et euh, et ouais, c'est pour moi c'est Surtout aujourd'hui parce qu'on voit, je sais pas, chez, chez vous au Canada, ici en Belgique, tout le monde est coach. Mmh. Et ce qui fait, je vais pas dire que c'est c'est vraiment pas facile dans mon cas parce que j'ai une approche un peu euh, différente des autres, je pense. Mais je sais que ici les gens sont effrayés par ce que je fais. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est quelque chose euh, complètement différent. Et allez, ça m'a fait, ce matin, je suis tombé sur ton poste le euh...
0: ah, kiss keep ouais. it simple stupid ouais, <rire>
1: exactement et ça m'a tellement fait penser à, à mes débuts quoi où j'ai toujours été à la recherche de l'exercice innovateur ouais. et c'est tu sais, super sexy comme tu disais euh, et ils font un élastique et, et un bosu ball et etc j'ai perdu tellement de temps à, à, à chercher euh, et tu te perds complètement en tant, que, en tant que personne et en tant que coach et euh, ouais c'est au lieu de se focaliser sur d'autres choses quoi une meilleure communication entre toi et tes étudiants euh, tu sais il y a plein de choses euh, qu'on peut faire pour justement être un, un meilleur coach c'est il n'y a pas de il a pas d'exercice miracle ou euh, de meilleur exercice je crois que s'il y a une chose qui peut m'énerver c'est c'est bien ça quoi quand je vois sur autant Instagram et YouTube le meilleur exercice pour et euh, pff, non, ça n'existe pas. C'est peut-être le meilleur exercice pour toi, mais pas pour un autre. Et en tout cas, ici en Belgique, les gens sont très effrayés par ce que je fais. <rire> ça sort, de leur... ce... ça ah, sort de...
0: ouais. des sentiers battus. C'est ce qu'on voit partout. Le... Ils ne
1: comprennent pas ce qui se passe. Quoi. Ils sont ouais. un peu euh... à l'ouest. <rire> mais bon, moi, c'est un... quelque chose. Je suis dans le sport depuis tout petit. C'est ma passion. Euh, moi j'ai aucun problème à me réveiller très tôt le matin parce que je sais que je fais quelque chose que, que j'adore mmh. c'est ma passion même si ici en Belgique euh, j'avance pas spécialement comme on avait parlé euh, la semaine passée ouais. l'objectif voilà, serait de de, de, de partir d'ici mais entre temps euh, tous les jours quoi, je prends du temps pour euh, pour euh, pour m'éduquer à différents sujets quoi
0: c'est ça, c'est de rester curieux puis de rester euh, avec ah un, ouais. esprit de, un esprit d'étudiant. Puis ça, c'est vrai ouais. que euh, je me rappelle aussi quand j'ai commencé, là. si je me si je me regarde, moi, il y a quelques années, à quel point j'étais vraiment arrêté sur des idées puis vraiment très euh, borné sur des choses que ah oui, je, me re, je me revois maintenant puis je me dis à quel point j'étais j'avais pas raison. Puis même aujourd'hui, si je me regarde dans cinq ans, je vais dire encore une fois que j'avais pas tu sais on on est on va toujours changer au fil du temps puis je pense que c'est ça qui est bien c'est bien de se regarder dans cinq ans puis dire ou même dans un an puis de dire j'ai évolué j'en je, sais un petit peu plus mais je ne sais pas tout puis je pense que ça c'est quelque que beaucoup de personnes vont dire c'est ça c'est ça puis c'est tout c'est vraiment ça tu sais si je regarde comme as parlé tantôt du meilleur exercice ou des choses comme ça moi-même, quand j'avais... Je, je regarde des anciennes vidéos que j'avais fait il y a longtemps puis j'utilisais le meilleur exercice, tout ça. Puis j'ai honte des fois quand je regarde toutes ces affaires-là. Je me dis, mon Dieu, j'ai... OK, je, mais tu sais, c'est un peu de jouer aussi la, la game sur les réseaux sociaux pour avoir plus de vues, plus d'abonnés, tout ça. Mais euh, aussi, quand je, quand je commençais, je voulais aller voir les meilleures progressions sur Internet pour réussir tel ou tel mouvement. Puis finalement... Euh, je me suis empêché d'utiliser certains exercices parce que certaines personnes disaient que c'était des mauvais exercices. Quand j'ai décidé d'expérimenter puis de voir à quel point que j'ai eu de très bons résultats avec l'exercice qu'on me disait de ne jamais faire, c'est comme là présentement il y, y a des progressions que euh, avoir à lire certains entraîneurs qui disaient jamais utiliser ça ou tel exercice ça sert à rien que j'ai utilisé certaines progressions pour des mouvements avancés en calisthénie. Et ça a été la meilleure progression qui m'a fait personnellement bien progresser. Mais si je m'étais arrêté à ce que j'ai, ce que j'avais lu d'un certain entraîneur, j'aurais jamais essayé, puis j'aurais jamais fait ces progrès-là. Donc, comme tu as dit, d'expérimenter et de rester, euh, rester curieux, puis de, de l'appliquer sur soi pour voir, c'est quelque chose qui est tellement important de continuer aussi là. À en apprendre et à, à expérimenter. Puis ça, tu le dis souvent dans tes publications, expérimentez-le sur vous, essayez-le avant. Euh, puis ça, c'est quelque chose que, que j'aime bien aussi. Là, que... ouais.
1: Oui, ouais, allez, ouais. moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps et, et je me remets en question, pas toutes les semaines, pas toutes les, pas chaque année, c'est tous les jours. quoi. <rire> je prends toujours le temps. Si, si j'ai une personne qui vient à la maison euh, pour euh, un coaching privé, ben, après la séance, une fois que j'ai un peu le temps, tu sais, je me, je me, je tranquillement et j'essaie de refléter sur la séance. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est pas bien passé Comment est-ce que la personne s'est ressentie Il y a un travail à faire, quoi. Toujours, toujours, il y a, il y a, il y a du boulot à faire. Et je pense que on voit ça souvent. Euh, on pense, ça ne veut rien dire, quoi. Être diplômé, ça veut dire quoi C'est très bien, c'est très beau, mais ça ne s'arrête pas là, quoi. Mm. Moi, j'adore. Je ne sais pas de qui c'est cette citation, mais en tout cas, elle dit euh, une fois que vous avez trouvé les les réponses,
0: posez-vous des questions.
1: Voilà, il faut questionner les réponses que vous avez trouvées, quoi. Ouais. Allez, moi, j'adore ça et j'y pense euh, tous les jours. Je me dis, ok, ce que je pense aujourd'hui ne peut peut-être pas être le cas de demain, quoi. Mm -hmm. C'est 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 bien possible. Et je pense que quand on a cette approche-là, euh, on ne peut que, euh, on ne peut que évoluer, quoi. Mm
2: -hmm.
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que s'il y a une chose qu'il faut surtout pas faire, c'est il faut s'inspirer de ce qu'on voit, par exemple sur Instagram. Mais il faut pas oublier que voilà la personne, euh, à ce moment-là, elle fait ce qui, ce qui lui convient ou peut-être pas. Hein. Peut-être la personne s rend, se rend même pas compte. C'est très bien de vouloir euh, tester. Il faut absolument tester, mais il faut comprendre que c'est pas parce que la personne dit que c'est le meilleur exercice ou que, ou que tel exercice, il faut pas le faire. Comme tu, tu l'as dit, euh, c'est justement, tu évites parce que quelqu'un t'a dit de ne pas le faire. Et en fait, c'était peut-être justement le mouvement qui manquait dans, dans ta programmation. Mmh. Sans que tu le saches. Donc ouais c'est un environnement qui est pas facile à, à gérer quoi Instagram il faut savoir euh, l'utiliser mm -hmm. l'utiliser
0: intelligemment et ouais il y, a, il y a certains principes qui restent de base là qui pour pour appliquer dans, dans l'entraînement mais de, de s'attacher émotionnellement à un exercice ou une progression ça peut être quelque chose qui peut empêcher certaines personnes de l'essayer c'est de dire c'est l'exercice, le meilleur, tout ça, ben, oui, c'est sûr qu'il va y avoir certains principes, certaines notions qui sont... C'est un exercice, c'est sûr qu'il y a des exercices meilleurs que d'autres. Si on regarde, par exemple, comme euh, la publication que j'ai publiée euh, hier, le, par, quand j'ai fait l'erreur de taper hashtag functional training, à avoir ça, je me suis dit, mon Dieu, c'est c'est ça maintenant, l'entraînement, de, de, de s'éloigner de de ce que c'est vraiment, à utiliser des exercices qui ont 50 étapes, tu sais, pour le commun des mortels n'est pas un athlète euh, olympique, il n'y a aucune coordination, tu lui demandes de faire euh, un mouvement qui a 25 étapes sur un bas-sub-ball, c'est incroyable Puis de voir ça, c'est...
1: Non, c'est fou, ben, ben, ça me fait rire que tu dis ça, parce que moi, j'ai mon petit frère qui a qui a 21 ans, et qui lui, par exemple, c'est tout à fait différent à moi, hein. lui, il est préparateur physique des, des joueurs de foot, donc comme il a, il a joué au football, et... Euh, Bon, il s'est blessé, donc ça a un peu changé euh, la donne et euh, il a décidé, ben comme je peux pas spécialement jouer, ben je vais coacher, quoi. Donc, il a fait ses formations euh, là-dedans il est très doué. En tout cas, pour 21 ans, j'aurais voulu… Euh, c'est très impressionnant ce qu'il fait, c'est dingue. Mais ben, ça, on voit souvent dans la préparation physique du football, s'il n'y a pas un boss du ball, euh, on comprend pas ce qui se passe et c'est aussi quelque chose moi qui m'énerve euh, je vois pas d'où un beau ball je vois pas d'où vient ce beau ball en fait quel transfert et, et je, je comprends et on en on en rigole tout le temps quand quand je passe à la maison et je, et c'est fou parce que lui si tu vas sur son Instagram bon il n'y a pas de beau ball ça c'est sûr mais ouais je 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 il y a des exercices je ne comprends pas je comprends pas d'où ça vient euh, si, il, il, ouais c'est c'est dingue. Et comme tu dis, il y a tellement, voilà, tel exercice, 50 étapes à effectuer avant de... Tu sais, tu as perdu une demi-heure de ton entraînement, tandis que tu aurais pu faire des choses super simples, tu aurais mmh. fait beaucoup plus de travail efficace dans la même période que la personne, tu sais, ait préparé son bozu-ball, et tel élastique là-bas. Tu sais, tu as perdu quand même déjà une grande partie de ta séance, tandis que tu aurais pu faire des choses qui t'apportent vraiment quelque chose, quoi.
0: Mmh. En plus d'essayer de, de développer plein de qualités physiques en, en un exercice, t'sais, la, la, t'sais, la de, de vouloir tout faire en même temps, ben, finalement, tu finis par rien développer ou avoir vraiment moins un travail de qualité que si tu avais décortiqué tout ce que tu veux puis tu aurais mis tous tes efforts sur une chose que tu veux améliorer. Ça, c'est quelque chose que je vois aussi là, dans, dans une société où ce qu'on veut tout rapidement, qu'on veut, veut être le, le meilleur euh, du jour au lendemain, ben, on va prendre des exercices qu'on pense que ils font l'exercice à lui seul, fait tout, tout, tout. Puis que ça va être l'exercice qui va nous faire progresser dans tout ce qu'on veut améliorer. Quand finalement, euh, si tu décortiques comme tout, là, si, comme apprendre à jouer du piano, tu vas d'abord apprendre la main droite, apprendre la main gauche, tu vas décortiquer pour ensuite faire ta chanson au complet. Mais je vois ça un peu dans tout. Là, si tu, d'un coup, t'essaies d'apprendre le morceau au complet sans décortiquer chaque petite chose, ou comme la, les langues aussi, apprendre les langues. Ça, c'est c'est quelque chose que, euh, tu sais, ce que j'aime beaucoup, toi aussi, tu parles du processus, tout ça, que ça, ça prend le temps qu'il faut. Puis le monde n'est pas prêt à, à mettre le temps qu'il faut et les efforts qu'il faut aussi. Donc, c'est ouais. de, de, de trouper, tu sais, les, les, c'est triste quand tu vois les mots de recherche les plus populaires sur Internet, c'est « quick fix ». tu oh, euh, ouais. Uh, quick fist uh, ou uh, abs in uh, two minutes per day ou uh, seven days a week. Je suis comme, oh my God, est... on est rendu là. Je pense ouais, que qu'il faut qu'on aille dans les extrêmes pour revenir. Ouais, bon, il, y a, il y a même euh, les splits, middle split en 30 jours. Oui, je l'ai vu sur Facebook, en publi... une publicité euh, euh, flexibilité, euh, ouais, front split, side split en 30 jours, je j'en revenais pas. Ouais, mais je, je pense ouais, qu'on doit aller dans... On doit aller dans les extrêmes pour revenir à l'essentiel. À un moment donné, ça va être tellement être extrême que je pense qu'on va revenir à ce qui est le plus important.
1: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en disant ça, ça revient à ta, à ta question ou euh, ce qui ce qui a vraiment euh, dramatiquement changé, euh, on va dire, euh, on va dire mon, mon évolution, c'est aussi justement à une période où euh, j'avais, je m'entraînais pour les mauvaises raisons. Mmh. Pas pour moi. J'en faisais beaucoup trop. Je me pensais euh, un peu invincible. Je pensais que je pouvais faire ce que je voulais, ce que je, je pensais que je pouvais manger ce que je voulais parce que j'accumulais autant d'heures de sport par jour. Et puis, euh, tu sais, euh, la, ré la réalité, elle, est... elle, elle, elle te fait face euh, très rapide. Quoi. Je me réveille un matin et j'ai du mal à, à poser mon pied. Je vais euh, aux urgences et j'ai une fracture de stress au genou oh. depuis, euh, depuis deux ans. Quoi. Ok. Donc, euh, allez, c'est des choses. Il faut, faut réfléchir intelligemment et ouais, il faut s'écouter. Il faut. Et, et je pense dans le sport, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut, il faut. On doit en fait déterminer ton objectif est assez facile. Tout le monde euh, sait clairement où ils veulent aller. Par contre, peu de gens savent où ils se trouvent mmh. dans le sens où est-ce que j'ai les capacités pour accomplir mon objectif Est-ce que j'ai les compétences pour Si j'ai pas les compétences, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'engager quelqu'un qui a justement les compétences pour m'aider Et souvent, je vois l'erreur là-dedans, c'est que les gens manquent cette partie. On, on connaît l'objectif, mais on sait pas notre point de départ. Quoi. Quel est notre point de départ Est-ce qu'on a les capacités, les compétences Est-ce qu'on est en bonne santé est-ce que nos fondations sont, sont solides Est-ce que l'alimentation est bonne, le sommeil, etc. Et souvent, justement, on néglige toute cette partie. Tu si sais, on s'attache à nouveau à notre objectif, donc à, au résultat final. Eh bien, voilà, tu, 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 tu fais les choses pas spécialement de manière optimale et, et tu te blesses, comme dans mon cas, quoi, à ce moment-là. Et euh, mon approche a complètement changé je suis compl quand je suis encore euh, passé chez, chez ma maman euh, il, y a, il y a quelques semaines et j'ai retrouvé un, un, un cahier d'entraînement de 2000 euh, je pense que c'était 2013 ou 2014 j'avais commencé le crossfit et que je regardais mes entraînements et je me disais mais mon dieu c'est qui cette personne quoi <rire> c'est dingue je me reconnaissais vraiment pas quoi et, ouais, non, quand je regarde autant mes, mes cahiers d'entraînement que mes vidéos, je suis complètement une autre personne. Mon approche est différente. Et je pense que, bon, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est la vie. On évolue tout le temps. J'espère, en tout cas, qu'on évolue, qu'on mmh. change. Euh, mais je pense que c'est une des meilleures choses qui, qui m'est arrivée, quoi. C'est de, de me blesser à ce moment-là et de remettre tout en question, quoi autant mon sommeil que l'alimentation, que la vie que, que je menais à ce moment-là. Euh, J'avais trois boulots. Euh, à côté de ça, euh, ben, je faisais du cross, du crossfit. J'avais comme objectif quand même d'être de, de, voilà, de, de, bon là-dedans. Je me, je me qualifiais pour des compétitions un peu partout en Europe. Euh, euh, ouais, je le prenais au sérieux sans, sans spécialement me poser vraiment tranquillement et, et réfléchir, est-ce que c'est vraiment mon objectif si c'est mon objectif, est-ce que mon plan d'attaque est le, est le bon Et s'il n'est pas bon, ben est-ce que ce serait pas mieux que je, je me fasse aider par quelqu'un C'est mm -hmm. quelque chose qui ne qui me passait pas par la tête et que je fais maintenant depuis quand même, euh, on va dire 2000, euh, 2017, où j'ai complètement changé mon approche euh, de travail. quoi. Et il faut savoir, en 2017, ça faisait déjà quand même… Euh, j'ai terminé mes études euh, en 2012, je pense. Donc, j'avais quand même déjà cinq ans d'expérience dans le domaine. Comme quoi, voilà, il n'est jamais trop tard de... de, de je ne veux pas dire évoluer, mais euh, de comprendre que voilà, ce qu'on faisait n'était peut-être pas euh, la meilleure des choses. C'est comme tu le disais là tantôt, j'ai conseillé des trucs à des gens. Là, je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui m'a pris? Qu pris par la tête, quoi? C'est dingue. Donc, ouais, c'est un sacré parcours, on va dire.
0: C'était euh... un, un cadeau déguisé, tu sais, de voir ça ouais, comme voilà. ça t'a permis de, de changer ton approche, de voir, de reconnaître aussi qu'on a tort. Ça, c'est quelque chose qui est important, là, de ah, voir ouais. que ce qu'on a. Tu sais, moi, je me. Ça arrive souvent, ben, ça arrive souvent. Dans, dans les premiers clients que j'ai eus, même deux ans après, j'ai recontacté certains clients pour leur dire, tu te souviens, qu'est-ce que je t'avais dit il y a deux ans Ben, c'est pas vrai. Puis où je lui disais, tu sais, je venais rectifier le tir pour lui dire que, ben, j'ai beaucoup appris depuis là. Puis je voulais te le dire. Je voulais te, je voulais vraiment prendre le temps de dire que non, c'est pas vrai parce que ça, c'est quelque chose aussi. Puis ça, c'est quelque chose que. Euh, Certaines personnes ont un orgueil, ils sont très orgueilleux, puis beaucoup d'entraîneurs aussi vont jamais admettre ou des choses comme ça. Puis dans un monde comme la nutrition ou l'entraînement, que c'est constamment en évolution, il faut être comme ça. Il faut que tu sois prêt à dire j'ai tort ou euh, euh, c'est je sais pas si tu suis Dan Van Zan, je sais, Flexibility Research, son compte ouais, sur le ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Lui, c'est il est dans le domaine de la flexibilité depuis 20, euh, plus de 20 ans. Puis, des fois, il voyait des études sortir sur la flexibilité qui disaient que euh, la flexibilité, euh, c'était pas bon, puis qu'il fallait employer, toujours travailler la mobilité, puis il disait, ben le terme mobilité, présentement, est mal employé, puis il dit la flexibilité passive, les, les étirements statiques passifs, c'est très bien, mais l'étude la, la, disait qu'il fallait complètement enlever ça du domaine de l'entraînement, que c'était mauvais, tout ça, puis lui il faisait juste comme écrire à ces personnes-là qui ont un gros reach sur Instagram, qui font juste dire, c'est mauvais, arrêtez de vous étirer, c'est pas bon. Puis, tu sais, il y en a certains qui reconnaissaient, qui sont très connus, qui faisaient, excusez-moi euh, la publication que j'ai faite, euh, c'était pas vrai finalement, je rectifie le tir, mais il y en a plein qui ça a créé des guerres, puis que finalement, ils sont, ils continuent à dire qu'ils ont raison, même s'ils ont la preuve devant eux. Puis ça, je trouve que c'est... Euh, c'est bien aussi de, de reconnaître ça, puis c'est rare de le voir aussi.
1: Ah ouais, c'est une qualité à développer. Il hein. n'y a rien de mal à, à faire une erreur ou à se tromper. C est, c est, on est humain, on peut se tromper tous les jours, mm. mais je pense qu'il ne faut surtout pas euh, ne rien dire. Il euh, faut partir euh, d'une bonne intention et, et comme tu as fait, voilà, recontacter la personne et se dire euh, « Écoute, désolé, je pensais, euh, pensais t'aider à ce moment-là, mais... Euh, je rectifie le coup. Euh, non, ne, ne fait surtout pas ça. Mmh. Euh, c'est une qualité énorme à développer. Moi, c'est quelque chose aussi, j'ai aucun problème, autant dans, dans, mon, dans mon travail que dans, dans ma vie privée, quand je sais que je, je suis en faute. On se rend pas compte spécialement directement, des fois, ouais. mais j'ai aucun problème à revenir au calme et puis d'aller euh, affronter la personne et lui dire, écoute, désolé. Euh, euh, j'ai tort, quoi. C'est de ma faute. ou Je me suis trompé. Euh, je pense que c'est tellement important, mais bon, c'est vrai que aujourd'hui, malgré qu'on a des plateformes de communication énormes, je pense que notre communication, justement, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a regressé énormément. Et je pense, en tant que coach aussi, hein, c'est que on doit surtout travailler sur la, la manière dont on communique avec. Euh, nos étudiants que d'aller trouver de, autre chose quoi tout est dans mmh. la communication on se rend pas compte avec des mots on peut faire euh, autant de bien qu'énormément que de mal quoi. et euh, choisir intelligemment les mots qu'on va qu'on va utiliser mon grand-père me disait tout le temps quand j'étais petit euh, tu as tu as une bouche et, et deux oreilles pour mmh. me dire écoute oh, Écoute d'abord avant de parler, quoi. Écoute les gens avant de dire quelque chose. Et c'est quelque mmh. chose que je dois à chaque fois me, me, me répéter. Mais, ouais, on voit tellement de choses. Comme tu disais, les études qui sortent, ne faites pas ça.
0: Ou... <rire> c'est dingue. Mmh. Ah ben c'est bien, maintenant que tu dois regarder ces difficultés que tu as eues, ces moments difficiles-là, comme quelque chose qui t'a permis d'être de, de, la personne que tu es présentement. Là, ça, vraiment, euh, ça a été des belles, des beaux cadeaux déguisés là, comme euh, ouais, exactement. Dit? Ouais. Ah ben, parfait. Euh, c'est quoi la, la chose que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé ta carrière d'entraîneur? Là, on a parlé aussi que tu as évolué, mais c'est quoi la chose que quand tu es sorti de l'université ou quand tu as commencé que tu aurais aimé savoir? Oh, c'est des bonnes questions.
1: Qu'est-ce <rire> que j'aurais voulu savoir à ce moment-là? Je pense que j'aurais voulu comprendre que je ne peux pas aider euh, toutes mm. les personnes de la même manière. Je pense que, que, que ma... c'est quelque chose que je m'avoue. Hein, euh, c'est je me suis occupé d'énormément de, de, de personnes et je pense que je ne savais pas ce que je faisais en fait. Quand j'y pense maintenant, où j'avais un peu la, la, la même approche de travail avec tout le monde sans aller voir un peu plus loin. Euh, et c'est que, bon, heureusement que c'est quelque chose quand même qui, qui, euh, qui a très vite changé. C'est vrai que j'ai fait, je me suis rendu compte, je pense, où j'avais, mais bon, c'est vrai que. En fait, le, le, le où je travaillais, c'était euh, donc c'était une salle, euh, c'est une grosse chaîne euh, de fitness ici en Belgique. Donc la la plupart euh, des clients venaient, ben tu sais, euh, après le boulot, c'est euh, tu sais, se se détendre un peu. Un peu en, ils venaient surtout pour se changer les idées, puis certains euh, venaient pour perdre du poids. Tu sais un peu les les objectifs un peu euh, qu'on entend. Euh, tous les jours, donc automatiquement, je pense, j'ai un peu développé. Ok, euh, tu sais, tu, ok, tu veux perdre du poids, ben tiens, euh, tu vas faire ça. Et j'avais un peu la même approche avec euh, tout le monde, tandis que tu dois pas spécialement euh, avoir euh, cette même approche, quoi. Et je comprenais pas, par contre, pourquoi telle personne, oui, ça fonctionnait, et l'autre non. Donc déjà là, tu sais, ça a commencé à me, me travailler, et j'étais tombé sur. Euh, sur un podcast, euh, je crois que c'était le podcast, comment il s'appelle High Intensity Health Podcast, je crois que ça s'appelle. Et euh, bon, le, le mec qui avait invité, Charles Poliquin. Euh, J'avais déjà entendu de Charles Poliquin avant. Je lisais, euh, j'ai lu tous les articles euh, sur T-Nation. Euh, je pense que tout le monde le connaît, euh, ce sacré site. Euh, et justement, dans, dans, dans le podcast, il expliquait que, voilà, euh, il avait… Euh, il, en fait, il coachait trois judokas de trois façons différentes, quoi. Et je me disais, mais tiens, comment est-ce que c'est possible si… Je ne comprenais pas, en fait, parce que je me disais, ils sont c'est trois judokas. Pourquoi est-ce que tu vas faire trois choses différentes si le sport est, est le même, quoi Donc, tu sais, les demandes sont, sont un peu les mêmes, les besoins mmh. sont les mêmes. Et puis, tu sais, il commençait un peu à expliquer que, voilà, euh, telle personne euh, 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 évoluait mieux sur euh, un gros volume de travail et l'autre personne euh, réagissait mieux sur euh, une faible intensité. Et j'ai commencé à à mieux comprendre. Je me dis, mais tiens, mais c'est fou. Les en fait, les personnes qui, qui n'ont pas continué à travailler avec moi, c'est de ma faute, en fait. C'est parce mmh. que j'ai eu la mauvaise... Euh, j'ai eu la mauvaise approche de travail donc ça, ça c'est quelque chose que je fais maintenant depuis des, des années j'essaie d'un peu euh, je me fatigue pas à, je sais pas si allez en tout cas ici en belgique ça se fait énormément ils font un screening fonctionnel donc ils vont tu sais perdre du temps pendant une heure à faire des mouvements et tu sais pff, allez moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que bon automatiquement si la personne elle vient régulièrement je vais voir le, le problème très vite j'ai pas besoin de et j'aime pas commencer non plus la séance comme ça, où voilà, tu fais un screening, écoute, ça, c'est pas bon, tu as tel problème. Tu sais, tu imposes énormément de problèmes à la personne en ce moment. Ouais. Si la personne, euh, elle se sent envie de blesser, ben écoute, euh, elle reviendra plus.
0: Psychologiquement, c'est dur de, de dire que la personne part, OK, je suis faible de telle, telle, telle place, ouais. euh, je dois améliorer ça, 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 ben c'est elle,
1: elle est effrayée, quoi. Ouais. Donc, euh, moi, c'est quelque chose que, que je prends énormément de temps, c'est... C'est comprendre la personne un peu, euh, voir comment elle fonctionne, comment elle réagit à, à mes corrections. À... Voilà, j'essaie un peu, c'est un peu un travail plus euh, psychologique qu'autre chose. Mais c'est rare que je perds quelqu'un. C'est en ce moment, depuis des années, c'est j'arrive à vraiment bien individualiser euh, la séance d'entraînement pour cette personne. Même si euh, j'ai énormément de personnes avec le même objectif, mais c'est rare que j'ai euh, la même approche de travail pour chaque personne, quoi. C'est très rare. Euh... Et puis, euh... autant l'approche le, que les astuces que j'utilise. Telle astuce va peut-être pas marcher sur telle personne et, et peut-être sur l'autre, oui. Allez, moi, c'est des trucs qui me passionnent, quoi. C'est fou. Que... Et c'est dingue qu à ce moment-là, je, je te dis, j'étais vraiment perdu, je comprenais pas, quoi. Je, de, de, je voyais Charles Poliquin dire, euh, oui... Euh... Tu sais, il parlait, et, et Christian Thibaudet, aujourd'hui, il parle de neurotype. Mmh. C'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Donc, euh, ouais, non. C'est... En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé euh, dans, dans mon travail, comprendre que chaque personne est, est tellement différente et qu'il faut surtout essayer de rentrer un peu dans la vie de la personne, comprendre mmh. d'où elle vient. Même si, des fois, ça peut être très personnel. C'est vrai que sur une séance, ça ne se fait pas sur une séance. J'étais un peu contre au début, hein, par contre, de me dire euh, « je ne suis pas psychologue, quoi, je suis pas là pour... Euh, » Mais en fait, je, de plus en plus, je me rends compte que ça t'aide à toi pour ton boulot, mais à long terme, la personne, euh, ça va l'aider énormément parce que ça lui apporte énormément de choses. Euh, et encore une fois, pour revenir euh, sur euh, la communication, tout est dans la communication. Comment est-ce que tu vas parler à la personne Comment est-ce que tu vas te comporter Est-ce que tu, pour moi, si quelqu'un, en tout cas dans, dans le coaching privé, on est euh, face à face, il faut que tu puisses euh, permettre la personne de, de s'exprimer complètement, quoi. Si la personne elle est un peu sur, euh, su... allez, si elle, si elle se se, se retient, pas, de... allez, c'est je... c'est pas top, quoi. Euh, moi, allez, je l'explique souvent à, j'ai des... de temps en temps des stagiaires. Et je leur dis, tu dois essayer de, 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 de... voilà, Regarde même le visage de la personne. Euh, est-ce que pendant un exercice, euh, est-ce qu'elle souffre est-ce que Parce que bon, c'est vrai que pareil, hein, euh, sur Instagram et compagnie, on voit no pain, no gain. Euh, et non, c'est stupide. Tu vas massacrer ta santé si tu écoutes euh, des choses pareilles. Si la personne, euh, elle fait des grimaces, c'est peut-être possible que il y a, y a un problème derrière. Est-ce qu'elle a une douleur qu'elle te dit pas Est-ce que... Mais je pense que, surtout au tout début, il faut que tu essaies de, de mettre la personne euh, à l'aise, quoi, avec euh, avec avec ce qu'elle fait, avec ce que toi, tu dis. Euh, il faut créer vraiment... L'environnement, pour moi, est, 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 est très important. C'est vraiment créer un, un, un environnement qui est euh, communicatif et qui... qui euh, voilà... Moi, ça m'intéresse pas de, de 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 voir la personne épuisée à la fin de la séance. C'est facile. On peut demander à un enfant de 4 ans d'épuiser quelqu'un. Euh, T'inquiète pas, il va t'épuiser. Moi, ce que je veux, c'est que la personne ressorte et reflète sur euh, ce qu'elle vient de ce qu'elle vient d'apprendre, quoi. Qu'elle se dise, tiens, euh, j'ai quand même appris énormément de choses euh, aujourd'hui. Mm -hmm. Moi, c'est mon objectif principal, c'est de d'apporter quelque chose euh, aux gens. Parce que, tu sais, donner des exercices, c'est, c'est, la partie facile. Mais expliquer à la personne comment, euh, utiliser cet exercice de, de manière optimale et c'est quoi l'intention derrière l'exercice et les petites astuces à utiliser pour qu'il soit encore plus efficace. En tout cas, pour la même, pour cette personne-là. Moi, c'est, c'est, moi, c'est mon objectif. C'est que la personne euh, ressorte et se dise, tiens, c'est la première fois que, qu'on me dit ça, quoi. Et, et j'ai appris énormément de choses.
0: Mmh. Je rebondis sur ce que tu as dit tantôt par rapport à... Euh, je me rappelle quand, quand j'avais commencé à être entraîneur aussi, de, de, de dire qu'il il faut pas... De mettre une barrière, puis tu sais, il faut pas s'attacher, il faut pas développer comme... Mais comment tu sais, comment veux-tu pas développer justement un lien avec cette personne-là? Tu sais, la pratique physique est souvent euh, liée avec tout ce qui est psychologique aussi, puis tu sais... Euh, au fil des séances, tu te rends compte souvent aussi qu'ils te, te déballent des choses, les personnes, parce que c'est lié l'un à l'autre. Si si ça leur fait du bien ce qu'ils sont en train de faire présentement, ils, ils, ça va ça va se transmettre dans tout le reste de leur vie aussi, dans, dans leur, leur travail, dans, dans, dans plein d'autres choses, dans leurs relations aussi. Puis euh, aussi de... de comme qu'est-ce que tu as dit tantôt là par rapport à euh, l'importance de la communication et euh, tout ce qui est plus psychologique aussi de se rendre compte que euh, c'est juste la douleur à quel point les facteurs psychologiques peuvent avoir un impact sur la douleur. T'sais, de plus en plus là on le remarque c'est très lié là c'est quelqu'un qui euh, que les, les, la perception de la douleur peut être peut être causé par beaucoup de, 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 de facteurs psychologiques, de choses psychologiques. Donc, c'est euh, vraiment un, un art, être un entraîneur, pour pouvoir partager aussi la vie des personnes, de partager leurs difficultés, partager... Euh, ça ça, ça s'apparente beaucoup avec, euh, finalement, comme tu as dit là, presque un, un psychologue. Tu, tu, ils se confient à toi. C'est vraiment un, un, merveilleux, un merveilleux travail, je trouve.
1: Oui, oui, non. C'est... Moi, c'est comme tu, tu l'as dit, hein. moi, c'est quelque chose que je me disais, mais non, je suis pas psychologue, je suis pas là pour euh, devenir leur meilleur ami, mais en fait, tu es obligé de créer ce, cet environnement pour que la personne se sente… C'est un peu comme un enfant. Allez, Moi, c'est aussi c'est un domaine qui, qui m'intéresse énormément, tu sais, la psychologie d'un enfant. Un enfant, si tu veux qu'il qui évolue, justement, tu sais, euh, il a besoin d'être dans, dans un environnement où il se sent en sécurité où il sent qu'on communique avec lui. Un enfant, quand il joue, s'il ne joue pas, c'est peut-être parce que l'environnement voilà, où il se trouve n'est pas, pas idéal. Il ne se sent pas en sécurité, donc il a du mal à s'exprimer. Quand on voit un, 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 un enfant en train de jouer, tu sais immédiatement que l'environnement voilà, est bon, euh, le papa et la maman ont tout fait pour, ou peut-être que la pape, le, allez, les parents sont, sont proches de l'enfant et l'enfant, ça le permet de, de s'exprimer parce qu'il se dit « bon, je suis en sécurité, donc je ne dois pas m'inquiéter de ce qui se passe autour de moi, je peux me concentrer sur ce que je fais, quoi. Et c'est ce qu'on doit faire euh, quand, quand on s'occupe d'une personne, c'est de créer un environnement qui est... Qui est euh, voilà, qui, allez, où la personne sent que, ok, moi, quand je viens euh, voir mon coach, c'est un environnement où je me sens en sécurité, je, Allez, c'est pour ça, voilà, la communication elle est tellement importante, la personne, il faut qu'elle qu ressente aussi, ok, ce qui dit, euh, même si souvent elles elle, elle ne comprennent rien, tu sais qu'elles ressentent quand même. Ok, euh, il sait de quoi. Euh, allez, en tout cas, il a une certaine conviction quand quand il parle. Son attitude est est, est bonne que quand quelqu'un, tu sais, euh, moi ça m'est déjà arrivé dans dans mon ancien boulot où on pose une question à un de mes collègues et mon collègue ne savait pas quoi répondre. C'est encore une fois, c'est pas grave. Hein. Moi ça. Ça, ça peut m'arriver. Mais encore une fois, là, la communication est, est importante. Lui, il a hésité. Il tu as, Allez, on a, on a ressenti l'inconfort. Le, le, il ne savait pas quoi dire. Mais je, je lui disais, parce que bon, à ce moment-là, moi, j'étais euh, responsable de la salle où je travaillais. J'avais une équipe de, de 12 coachs. Et je l'avais pris euh, à part à, à ce moment-là. Et je lui avais expliqué écoute, dis, ne t'inquiète surtout pas, c'est tout à fait normal de ne pas tout savoir, on ne sait pas tout savoir mais c'est, tu dois comprendre que tu dois tu dois tu, tu peux le communiquer à la personne, écoutez, voilà c'est pas euh, je, je ne sais pas par contre, j'ai un collègue qui sait euh, mmh. qui, qui peut vous aider à ce sujet là il dit donc, tu, tu diriges juste le travail à quelqu'un d'autre, mais normalement, quoi n'essaie pas de ne le prendre pas mal quand, euh, quand tu ne sais pas c'est normal, il y a des choses que moi je ne sais pas aujourd'hui et je n'ai pas un problème à dire « Écoute, ce n'est pas mon domaine, je, je ne sais pas. » Mais lui, à ce moment-là, son, allez, tu, tu l'as vu, son comportement, il était mal à l'aise, quoi, le pauvre. Et je lui disais « Non, c'est… » Bon, il était jeune à ce moment-là, donc. Je lui disais « C'est pas... vraiment pas grave, quoi. » Mais il, voilà, en tout cas, à ce moment-là, la personne, elle s'est dit « Tiens, le coach, il était super mal à l'aise. Euh... Je ne vais pas travailler avec lui, quoi. Mm » -hmm. Parce que justement, il était mal à l'aise tandis que tu aurais pu répondre avec euh, conviction de dire écoutez, euh, je, pas. je ne sais pas encore. Mmh. Je vais un peu l'approfondir parce que voilà, euh, c'est voilà, ça, ça peut m'intéresser. Mais en entre temps, aller voir mon collègue qui peut euh, lui vous aider.
2: Mmh.
1: C'est une qualité de nouveau à développer. De se dire, euh, ben, on ne sait pas, ben, on, on peut redigérer euh, le, le travail à quelqu'un d'autre. quoi.
0: Mmh. Est-ce que tu connais Simon Sinek?
1: Ouais. mais euh, juste... euh,
0: il avait dit euh, justement que comment tu peux détruire ta, ta ton image juste à cause si tu te forces à, à, à projeter aux autres que tu sais quelque chose mais que tu ne le sais pas en réalité. Puis il disait que dans ses débuts il avait donné une conférence puis toute la conférence avait bien été, il y avait de l'assurance, tout allait bien. Puis à la fin dans la, la partie question-réponse, quelqu'un lui a posé une question mais qui savait pas la réponse. Puis il dit j'ai tellement euh, essayer de montrer que je savais que j'ai détruit tout ce que j'avais bâti pendant durant l'heure précédente T'sais, tout le monde dans la salle il dit j'ai vu le regard des personnes me dire me, me regarder et me dire ok finalement il le sait pas il est en train de de pédaler pour essayer de le montrer puis ça a tout détruit la confiance que j'avais et l'image que j'ai la bonne image que j'avais projetée aux personnes donc à quel point que ici si j'avais juste dit je le sais pas je vais, je vais, je vais essayer de, de donner une réponse peut-être d'ici quelques mois quand je vais l'avoir trouvé ou euh, je ne le sais pas. S'il avait juste dit ça avec assurance, ça aurait continué ouais, ouais. À, à être bien. Mm.
1: Ah c'est fou, je ne savais pas cette anecdote euh, sur lui.
0: Ouais, c'est vraiment, euh, c'était, c'était, vraiment intéressant ouais, voilà. de voir
1: ça. C'est quelque chose qui peut vraiment détruire en fait ta carrière parce que du coup les gens vont se dire mais en fait ils bluffent non-stop quoi.
0: Ben oui. Mm. Euh... De tous les mythes de l'entraînement, quel est celui qui vient le plus te faire grincer des dents oh. <rire> Parmi tous les mythes qu'on entend.
1: Mythes dans l'entraînement Ouais. Oh. Oh, C'est une bonne question, il y en a tellement. <rire> Je vais dire bon parce que ça me fait penser à, à un peu à, à mon boulot. Euh, allez, en tout cas, euh, mon ancien boulot. Je l'entendais à chaque fois euh, où euh, quelqu'un venait me voir et euh, voilà. Oui, bonjour, j'ai été voir mon, mon médecin parce que j'ai des problèmes de dos et il m'a demandé de, de faire des abdos mmh. que je me disais mais mon Dieu. C est, c est, c est, quel est le quel est le, le rapport euh, avec faire des abdos et, euh, et, et, et et le dos et encore aujourd'hui allez moi je le vois souvent avec ou bien des collègues ou bien tu sais sur, sur Instagram où euh, on perd notre pour moi c'est vraiment une perte de temps hein. autant ouais. pour euh, soi disant la santé euh, ton dos parce que bon ce qu'il faut comprendre c'est que même les médecins, certains médecins en tout cas ici en Belgique le pensent que en renforçant ta ceinture abdominale, tu vas avoir moins de, de douleurs au dos.
2: Il ouais.
1: faut comprendre en, en l'appliquant. On va souvent voir que la personne souffre plus du dos à ce moment-là, quoi. En justement euh, en, en, allez, en faisant des, des exercices d'abdominaux. Et, et voilà, eux, leur argument, c'était que voilà, mon médecin m'a dit que euh, la ceinture abdominale est le stabilisateur de la colonne vertébrale je me suis dit mais non mais ton médecin il c'est pas possible il, il, allez <rire> et, et bon et puis par après tu je prends un peu le temps d'expliquer de, 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 à la personne que voilà il y a, a d'autres choses qui sont qui, que, voilà, que, qui sont mieux à faire que se fatiguer à faire euh, des séries euh, de, de ah ouais, de, on va dire de crunch, hein, de, tu sais, tu tires bien ouais. sur ta là tu détruis et ta nuit <rire> du dos en même temps je pense que c'est une des choses qui, c'est ce qui m'énerve le plus quoi. c'est cet argument là euh, et puis je pense que l'exercice que je déteste le plus c'est ouais, de voir quelqu'un sur cette machine et que je vois que la personne elle, elle a la conviction de se dire cette machine va faire en sorte que j'ai euh, un beau six pack euh, c'est horrible, quoi. Mais je pense le... qu'il n'y rien d'autre qui m'énerve. <rire> autant avoir autant une personne dans une salle de sport que même des athlètes, je le vois encore des fois dans des documentaires, des, des athlètes de haut niveau qui se fatiguent à faire des exercices. Parce que je pense pas spécialement qu'il y a des exercices qui sont vraiment inutiles, encore une fois. Mais en tant qu'athlète, c'est des choses que tu tu dois savoir en, surtout en tant qu'athlète professionnel tu dois savoir utiliser ton temps intelligemment il ouais. y a d'autres choses qui pu, qui peut faire pour euh, pour cet objectif là
0: ouais pour, pour l'hypertrophie ça reste quand même c'est les exercices dynamiques ou ce que tu, le, le crunch si tu regardes ça ou les, les 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 knee raise les affaires comme ça ça pour l'hypertrophie ça va mais tu sais pour question performance si la personne veut faire grossir ses abdos mais c'est vrai que les abdos sont vraiment surestimés, je pense. Le travail, le travail. on on dirait que tout est relié au corps. Si tu penses, si, tu sais, le nombre de fois que je me suis fait dire pour tenir ton handstand, tu dois avoir un corps solide. Non, non, mon, mes abdos, je respire. Tu sais, mon, mon ventre euh, est relâché, je respire. Ou le front lever, que c'est juste les abdos, mais que finalement, c'est ton grand dorsal qui travaille le plus, t'sais. Tout le monde pense qu'il faut faire des abdos à chaque jour. Euh, c'est incroyable de voir à quel point aussi les protocoles pour le bas du dos, c'est le bird dog, tous des exercices pour renforcer le corps. Mais que euh, justement, il y a beaucoup plus que ça. Puis pas ça, ça a été montré que ça n'avait presque aucun effet aussi. sur. Euh...
1: Ouais, c'est vrai qu'on entend ça souvent. Hein, quand, autant quand je coach quelqu'un, quelqu'un qui veut travailler avec moi en ligne, euh, je leur demande « Oui, tu penses à quoi euh, quand tu es euh, en handstand ?» Et ils me disent « Ah, je sers tout ce que je peux. <rire> »« Ok, et tu tiens combien de temps ?»« Je tiens 5 secondes. »« Ah oui. »« Ah, mais c'est peut-être pour ça que tu ne tiens que 5 secondes. » Je dis « Essaye de... » Voilà, il y a certaines activations à faire quand même, mais essaye de te détendre. Il n'y euh, a aucune utilité à... et contracter à fond ta ceinture abdominale, et contracter à fond tes fesses. En fait, tu perds tellement d'énergie à contracter ça t'empêche de, de, de maintenir ton équilibre sur mmh. tes mains. Quoi. Et c'est un truc qu'on entend tellement de fois et qu'on retrouve même sur des blogs et sur des vidéos. Eh On oui. te dis, contractez tout ce que vous pouvez. Euh, bah, la personne, elle est épuisée. Elle ne tient même pas cinq secondes. Moi, c est, c est... je ne pourrais même pas le faire moi.
0: Mmh. Mais c'est euh, un de mes amis, justement, euh, qui fait... c'est un équilibriste. Là. Il fait ça de sa vie. Puis il m'avait dit, pendant que j'étais en Einstein, il dit chante-moi une chanson. Tu es en train de de tout contracter. Puis j'ai dit, je suis impossible de chanter. Là, je, 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 je serais incapable de chanter. Puis il dit, ben justement, il faudrait que tu sois capable de me parler, de respirer. Ton ventre, il y a beaucoup trop contracté. T'sais. Il faut que tu respires normalement. Je vois ça comme tenir sur tes, sur tes pieds. T'sais. Si tu veux tenir une minute, deux minutes, il faut que tu sois capable de d'engager de ce qu'il faut, de contracter ce qu'il faut, mais de relâcher ce que tu n'as pas besoin de contracter. C'est là que j'ai compris aussi que le handstand euh, ce qu'on voit beaucoup, c'est tirer de la gymnastique. Dans la gymnastique, tu dois être contracté au maximum pour faire partir de... Tu sais, quand ils font, par exemple, des saltos, tout ça, ouais, ils défi. doivent toujours... Ouais. Ben oui, c'est spécifique à leur sport, mais on a pris le handstand de leur sport, de la gymnastique, et on l'applique pour euh, d'autres disciplines, mais que, justement, tu n'as pas besoin d'être contracté comme qu'ils le font en gymnastique, mais euh, c'est fou à quel point... Euh, Ouais, c'est oui. un
1: concept qui vient de 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 de, de la gym, hein. Où on voit les pieds parfaitement euh, vers le plafond, super tendus, euh, tandis que nous, dans notre discipline, ça nous apporte pas spécialement quelque chose. Mm. Relaxe les pieds, quoi. Euh, c'est vrai que c'est plus beau de les avoir euh, pointés vers le haut, mais bon, c'est c'est du visuel, mais ça t'apporte pas spécialement. Euh, Quelque chose à eux oui parce que justement ils ont des figures à faire et c'est ils ont des, ils gagnent des points avec les figures qu'ils font donc il n'y a personne qui
0: nous donne des points
1: d'entraînement <rire>
0: Mais c'est aussi, euh, quand tu les vois, par exemple, faire des, euh, des, des vrilles autour de la barre, ils vont, par exemple, tourner, se stabiliser en handstand en haut pour repartir de l'autre position. Donc, c'est sûr que tu dois garder une tension très... Euh, tu dois être contracté au maximum pour te stabiliser pour ensuite repartir dans une autre direction. Donc, c'est spécifique à leur sport. Mais si tu regardes tenir un handstand de une minute, deux minutes en statique, euh, si, si tu ne respires pas et tu contractes tout, 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 c'est sûr que c'est pas efficient en tant que tel. Donc, encore une fois, toujours se dire de où est-ce que ça vient, puis ça dépend. Mm.
1: Il faut faire ses recherches intelligemment, quoi.
0: Oui. Euh, durant les dernières années, quelle, est la, quelle nouvelle croyance, comportement ou nouvelle habitude qui a eu le plus gros impact dans ta vie?
1: Hum, ben, moi, ce qui m'a énormément quand même... Aider, j'en fais plus spécialement autant qu'avant, mais c'est la méditation. Pour moi, c'était quelque chose. Euh, bon, J'allais, je vais dire, et la méditation et le, le jeûne, euh, ben, comme on l'appelle aujourd'hui, le jeûne intermittent. Pour moi, c'était des choses. Euh, tu sais, le, ben, la méditation, je l'associais la, euh, à, tu sais, le moine euh, qui fait le vide et euh, il ne pense à rien. Tu sais, c'est l'image que j'avais, quoi. Tandis que la méditation, c'est tout sauf ça. C est, c est, la méditation c'est pas ne penser à rien c'est justement c'est 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 accueillir tes tes pensées et euh, donc essayer de les accueillir de les accepter et puis essayer de les de les voilà euh, les libérer quoi mais c'est quelque chose que j'ai mis euh, en pratique très sérieusement pendant j'ai quand même médité on va dire 10 à 30 minutes par jour pendant facilement deux ans parce que c'est justement un travail. Je sentais que ça me faisait tellement du bien dans ma vie euh, au quotidien, chanter. Et non, en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand on, on commence à, à, à méditer, la méditation ne devient jamais plus facile. Mais en fait, ce qu'on ce qu remarque très souvent, c'est que ta vie devient plus facile. C'est qu'il y a des petites choses que tu remarquais pas avant. Euh, ben maintenant, tu te dis tiens, euh, je vais, allez, je vais donner un exemple. Euh, oui. J'avais euh, après, allez, une fois que j'ai commencé à, à méditer, je remarquais, par exemple, que quand je réagissais de de de, de manière, euh, on va dire, euh, un peu désagréable envers euh, mon épouse, euh, avant, pour moi, je, allez, je, je ne voyais pas ça. Et, et à ce moment-là, je me disais, tiens, tu sais, je me posais la question euh, après euh, ce moment-là où je me disais, mais tiens, pourquoi je je réagis de telle façon Pourquoi je me comporte, tu sais j'ai commencé à me poser énormément de questions, quoi. J'ai vraiment commencé à développer euh, ma conscience, et je l'ai ressenti dans, dans mon travail, quoi. Où il y a des, des questions qui, qui qui me passent par la tête, euh, par exemple pendant un, un coaching, où je me, tu sais, où voilà, j'essaie je, de le garder en tête pour refléter plus tard dessus. Mais tu deviens très conscient de de tout ce qui se passe autour de toi, quoi. Et moi, je le, je le décris un peu comme ça. En tout cas, moi, la méditation, c'est comme euh, bah, notre discussion. Euh, Aujourd'hui, euh, tu as une discussion pendant la méditation, pas avec quelqu'un d'autre, mais avec toi-même. quoi. Donc, tu sais, tu prends 10, euh, tu peux même prendre 5 minutes. Tu prends le temps qu'il faut, euh, tu t'assis tranquillement, il tu, tu, faut même pas fermer les yeux. Hein, et euh, tu essayes de, de, voilà, tu laisses hey, tu laisses. Euh, passer tes pensées, tu t'observais un peu, voir euh, ce qui se passe et euh, où tu peux euh, t'améliorer. Euh. ouais non, moi c'est un truc qui m'a, qui m'a énormément aidé, euh, la méditation et, 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 et j'en ai eu besoin d'en faire pendant deux ans. Je l'ai fait vraiment tous les jours, j'ai pas raté une, une séance. Là, par contre, j'en je fais plus. Allez, je vais pas dire plus du tout. Je le fais par exemple quand je ressens le besoin. Euh, donc ouais, ça m'arrive rarement ou des jours où je suis pas très motivé par exemple, là j'ai envie de voir par exemple d'où ça vient quoi. Donc mmh. je me prends euh, 5- 10 minutes, je m'installe et j'essaie de voir ok euh, comment ça bon c'est dur hein, parce que t'es pas motivé, t'as pas envie de rien. mais j'ai cette curiosité de voir euh, ok, si j'ai pas envie de faire quelque chose, d'où est-ce que ça vient? C'est quoi mon état d'esprit, c'est quoi mes pensées? Euh, et puis je vois que, en fait, euh, à ce moment-là, mes pensées ne sont pas en place, quoi. Mm -hmm. je suis très négatif, Ou tu sais, il s'est passé quelque chose, j'essaie de contrôler quelque chose qu'on ne sait pas contrôler, donc c'est stupide. Et après la méditation, je me sens tellement mieux, quoi. Et tu sais, je me suis levé euh, sans motivation, et après ma méditation, ben, je me ressens prêt à, à, à attaquer. Donc je dirais, ce qui a changé énormément, c'est la méditation, et puis le jeûne, dans le sens où, j'avais pas cette reconnaissance pour la nourriture que je mangeais donc je mangeais sans parce que voilà on est, c est on est tous élevés comme ça on va on va au supermarché on va au magasin on achète ce qu'on veut quand on veut dans les quantités qu'on veut euh, tu as faim euh, tu ouvres ton frigo tu manges donc tu as toujours euh... et, et moi le jeûne euh, m'a réappris à à savourer euh, ce que j'avais dans mon assiette donc j'ai toujours adoré manger, hein. Bon, pourtant, maintenant, je passe quand même, euh, depuis 2000, euh, fin 2017, euh, je jeûne tous les jours entre 18 à 20 heures. Donc, c'est quand même énorme pour quelqu'un qui adore manger. <rire> Mais moi, c'est ça que j'aime bien, quoi. Après toute une, une, tout un, un, long jeûne, apprécier le, le repas qui m'attend, les, les, saveurs, tout est, est, fois mille, quoi. Et surtout, c'est que, je prends le temps d'apprécier, de, de, de me dire, ben, je suis peut-être chanceux d'avoir euh, ben, la chance de, de manger, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là de mmh. manger quand ils veulent. Euh, donc, c'est deux choses, en fait, qui m'ont, je trouve, énormément changé euh, en tant que, que personne. Je le remarque, en tout cas, quand, quand je suis entouré de, de ma famille ou de mes amis. Je te donne un exemple. Si, par exemple, si. si, si Bon, les restaurants sont fermés depuis un an, mais <rire> avant, ça, euh, avant ça, je me souviens, ben, quand, bon, ça on le voit tout le temps, hein, tu, tu, tu passes à table au restaurant, tu, tu passes ta commande et certaines personnes à table deviennent un peu chiantes parce que euh, oh, allez, où, euh, ça dure longtemps. Euh. Et moi, j'avais je je, je, remarqué que j'arrivais à rester calme, ça ne me, ça m'empêchait pas de... Ça me, en fait, ça ne me dérangeait pas d'attendre. Tandis que d'autres personnes voulaient immédiatement manger, euh, et je suis devenu beaucoup bon. Je suis quelqu'un qui a quand même pas mal de patience, mais bon, je, en fait, je, je, on dirait que j'ai pas mal de patience, mais à l'intérieur ça, ça bouillit quoi. Entre <rire> maintenant, euh, pas du tout. J'ai, j'ai vraiment développé cette patience, où voilà quand j'arrive pas à satisfaire mes envies. Euh, immédiatement, j'arrive à garder mon calme et... Ouais, et pas me... Ouais, et pas me... Tu sais, bon, des fois, on se sent mal parce qu'on n'arrive pas à... à avoir ce qu'on veut immédiatement, quoi. Mm -hmm. Et la méditation, autant la méditation que euh, le jeûne, moi, m'a appris à... à comprendre que, ouais, que, que les bonnes choses... Allez, ouais... Peuvent attendre dans le sens où euh, si ça n'arrive pas maintenant, ça arrivera bien euh, peut-être dans, dans une heure ou le lendemain. Ou euh... moi, c'est vraiment une discipline autant la méditation que le jeûne. Je pourrais plus aller, je pense pas, hein, je pourrais plus m'en en passer encore une fois. Je lui l'a dit là Si par exemple, maintenant je sens que ma santé commence à, à, à vraiment s'aggraver et qu'on me dit, écoute, tu jeûnes trop. Mm -hmm. ou le n'est pas bon pour toi ben, j'ai aucun problème à me dire ben écoute voilà euh, ben je le fais plus quoi je, en tout cas c'est ouais c'est deux, deux, on va dire deux outils qui m'ont permis de, de, de ne pas m'accrocher euh, autant aux croyances que aux outils que à la nourriture que voilà c'est des choses euh, qui sont quand même d'importance pour notre santé mais on n'en a pas besoin tout le temps, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, allez, moi, c'est quelque chose, pour moi, c'était impossible de, de ne pas manger, quoi. Ou, par exemple, on entend souvent dire, je pense que c'est un, un mythe aussi, je l'avais ouais, oui, abordé dans une de, de mes newsletters, où on dit que, voilà, le jeûne, que c'est dangereux de s'entraîner à jeûne.
2: Mm -hmm.
1: Ça, on l'entend souvent. C'est quelque chose que moi, j'ai pensé très longtemps, euh, autre chose que j'ai entendu très longtemps et que pour moi c'était même impossible c'est voilà en tant que que qu je ne pas dire athlète mais en tant que personne qui s'entraîne quand même régulièrement euh, voilà cette personne a besoin de glucides mm -hmm. moi c'est quelque chose, tu sais je m'accrochais vraiment à, à cette idée là quoi et ça va faire trois ans je consomme très très peu de glucides et je m'entraîne à jeun et euh j'ai énormément d'énergie. Encore une fois, bah ben là, voilà, c'est pas parce que moi euh, ça fonctionne pour moi que ça va fonctionner pour quelqu'un d'autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté, on va dire les, les fondations sont, sont solides chez moi. J'ai, je vais me coucher tous les jours à la même heure. Je me réveille à la même heure. J'ai, je suis très discipliné avec ce que, ce que je mets dans mon corps. Euh, voilà. Mon environnement, on va dire, est, est optimal justement pour appliquer le jeûne. Je pense que quand ton environnement n'est pas optimal, il ne faut pas introduire le jeûne. Le jeûne mmh. ne, ne va pas arranger euh, tes problèmes. Euh, tu dois d'abord euh, construire une bonne fondation. Et puis, euh, si tu es curieux, pourquoi pas introduire le jeûne et voir comment, comment, comment tu te sens
0: ou la qualité aussi des aliments que tu vois. Tu sais, c'est quelqu'un qui fait du jeûne, mais que finalement, il va prendre un Big Mac euh, ouais. sur son seul repas de la journée, c'est sûr. Que... Ouais.
1: Ben ça, c'est quelque chose, par exemple, aussi, le jeune qui ça m'a énormément appris, par exemple, à ne pas... Je ne donne, je ne... Je ne... Je ne donne surtout pas mon argent à... à... Je vais dire ça comme ça, au supermarché, par exemple. Euh, je refuse de... de faire mes courses là parce que je sais que la qualité est moins bonne. Euh, L'intention tu sais, de l'industrie euh, agroalimentaire n'est pas spécialement euh, dans mon. Allez, c'est pas ma vision des choses. Mmh. C'est, voilà, c'est. Moi, je pense à ma santé. Donc, je préfère euh, payer à la limite un tout petit peu plus cher. Mais oui. Et voilà, je sais que le, les aliments que j'achète sont de qualité et surtout que je donne mon argent à quelqu'un qui qui a pris soin de ce que je vais euh, ingorger quoi donc je sais que par exemple voilà je mange beaucoup de viande je sais que la personne ces euh, vaches euh, sont en, en pâturage et qui vivent une vie euh, satisfaisante qui sont pas maltraités dans des hangars euh, où ils sont à, à 2000 euh, l'un mmh. sur l'autre et donc ça ça oui ça te ça t'apprend quand même à manger en, en pleine conscience quoi autant le jeûne que la méditation ça te fait énormément refléter euh, Ouais, je, je, c'est quelque chose que je faisais pas. En fait, j'ai toujours euh, noté tout ce que je faisais dans mes entraînements. Mais par exemple, là maintenant, euh, depuis quelques années, euh, pendant mes entraînements, par exemple, je, je ressens euh, une astuce. Ah tiens, euh, j'utilisais, euh, par exemple, sur le, le handstand push-up. Euh, C'était quoi il y, a, il y a deux semaines. J'en ai parlé avec euh, Hugo euh, aussi dernièrement. Euh, que, en fait, je remarquais que la position de ma nuque, j'avais trop d'extension, euh, pendant mon instant push-up. Et, euh, bon, j'avais pas, je cambrais pas excessivement dans le bas du dos, j'avais, si je cambrais un tout petit peu. mais En fait, j'avais remarqué qu'en gardant la tête beaucoup plus neutre, automatiquement, j'arrivais à garder cette rétroversion du bassin et ça m'a, et, et c'était dingue, c'était une répétition, je pouvais faire, en fait, deux répétitions, sans. j'avais le ressenti de... de faire une répétition, en fait, et avant, mm -hmm. je faisais deux, et la deuxième, c'était une guerre mondiale, quoi, <rire> et là, non, et c'est fou que, je sais pas si, j'avais ça avant, ou je me, tu sais, je développais cette, cette conscience pendant l'entraînement, à me dire, ah tiens, j'ai utilisé cette astuce, et ça a amélioré mon lift, ou le mouvement que, que je suis en train de pratiquer, quoi.
0: Cette écoute que tu avais, ouais, ça t'a permis de développer une écoute par rapport à, à toi, à ta pratique, ouais. à ressentir Des plus?
1: Choses, euh, encore hier, hein, je l'ai posté euh, sur mon Instagram. Pour moi, c'est important quand tu t'entraînes de te demander pourquoi. Mm. Quelle est la raison? Euh, on a tous, j'espère, une, une bonne raison pour en, en pratiquer. Mais je pense que quand on a, quand on a une bonne raison euh, d'en faire, ben... Notre pratique, elle est beaucoup plus satisfaisante et l'enthousiasme tu sais, est beaucoup plus élevé, quoi. Sur le et long donc, terme aussi. Ouais voilà. Que quand on oui. sent que c'est plus une obligation, ben, voilà, c'est quelque chose ben, te, Les résultats vont peut-être ne jamais venir, quoi, du
0: coup. Ah oui. C'est... Okay. Puis avant de créer une habitude aussi, avant de, que ça soit plus normal de le faire, ça prend ça prend du temps, donc ça te prend quelque chose que c'est plus naturel de faire pendant une certaine période pour que ça devienne après moins difficile. Mais si tu pas la chose à la base, c'est sûr que tu vas jamais créer une habitude puis que tu vas abandonner avant. Donc c'est vrai que le, le pourquoi est tellement important là, de, de trouver la pratique que c'est déjà plus naturel, que tu veux te repousser, que tu veux développer. Et par la suite, quand tu as créé l'habitude, tu vas avoir encore plus de motivation, plus d'objectifs qui vont arriver, mais il faut trouver son, son pourquoi, ouais, comme tu as ouais, dit.
1: Mmh.
0: Michael, où, où est-ce qu'on peut te suivre
1: Alors, euh, je vais dire principalement Instagram. J'ai une chaîne YouTube, mais qui c'est est très discret. J'ai quelques, quelques, quelques vidéos, euh, rien de spécial. Mais surtout Instagram. C'est la okay. plateforme où j'essaie de m'exprimer euh, au mieux possible, quoi.
0: Et à tous ceux qui écoutent aussi là, euh, Michael envoie des euh, des pépites d'or Vraiment, il envoie des. Euh, si vous vous inscrivez à sa newsletter, il envoie du très très bon contenu, euh, des euh, des des petits e on pourrait dire là, qui sont euh, bourrés de de contenu très 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 intéressant. Euh, comme là, il parlait justement du euh, du genou, le mythe aussi que le genou ne doit jamais dépasser les orteils. Euh, il a parlé de plusieurs choses. Donc, je vous invite à aller vous abonner à, à sa newsletter. C'est vraiment euh, du contenu gratuit, euh, excellent qui, qui partage. Donc, je vous, je vous invite fortement à le faire et à le suivre aussi sur Instagram. C'est euh, excellent ce qu'il publie. Michael, merci d'avoir été là aujourd'hui. Je suis très contente t'avoir eu euh, à, mon, à mon podcast et euh, c'est sûr qu'il va y avoir une partie numéro 2. Donc, si, si tu es toujours partant, c'est sûr qu'un jour, là, je vais te réinviter, on va parler. j'ai même pas posé toutes mes questions, là. On, va, on va parler d'autres choses, c'est certain.
1: Merci à toi, en tout cas. Merci pour ton temps et j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à te parler, en tout cas.
0: Oh ben je suis très content de savoir ça. Merci beaucoup, Michael. Merci. Et c'est ce qui complète cette super discussion que j'ai eue avec Michael. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Le temps a passé vraiment vite. L'épisode dure presque une heure et demie. Bref, on va sûrement se faire une autre un autre épisode, ça c'est certain. Et maintenant, si vous écoutez mon podcast sur iTunes, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis et que vous m'écriviez tout ça en commentaire. En plus de faire connaître mon podcast, ça va me faire plaisir de vous lire et d'avoir un retour sur ce que je fais. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode de Sans Limites.